0: die erste Aufregung hat sich geleitet. Wir haben jetzt Zeit gehabt, um das noch etwas vertiefter anzuschauen. Und ich schlage vor, wir gehen jetzt zum Schluss einfach einmal fast schon Seiten und Seiten oder Kapitel und Kapitel durch, um versuchen aufzuzeigen, was die gsi sind und was der Hintergrund ist oder die Grundlage sind für das Resultat, wie sich das jetzt präsentiert, nämlich die Rückweisung direkt an die Staatsanwaltschaft finde ich einen sehr guten Plan. Genau, also die erste Strafkammer hat beschlossen, in drei Rührbesetzung zu beschließen, verfügt werden, hat beschlossen, dass rückgewiesen wird und hat angefangen mit der Ausgangslage und Vorbemerkungen und hat orientiert, wo man im Verfahren steht, hat einen kurzen Hinweis darauf gemacht auf die revidierten Bestimmungen von der STPO und hat dann ein Textbaustein oder Ausführungen gemacht zur Möglichkeit von Rückweisungen im Rechtsmittelverfahren. Das Obergericht führt aus, dass die Berufung grundsätzlich ein reformatorisches Rechtsmittel ist. In der Regel tritt das Berufungsgericht auf die Berufung ein und fällt ein neues Urteil, das eben das Urteil
1: ersetzt. Das wäre Artikel 408 der Strafprozessordnung.
0: Genau, es gibt Ausnahmen im Artikel 409 Absatz 1 von der Strafprozessordnung, wo das Berufungsgericht berechtigt bzw. verpflichtet, bei wesentlichen, nicht heilbaren Mängeln im Berufungsverfahren ein Urteil ausnahmsweise zurückzuweisen und die Sache zur Durchführung einer neuen Hauptverhandlung oder zufällig von einem neuen Urteil in der Regel an die Vorinstanz zurückzuweisen.
1: Und dabei kann das Obergericht, also das Berufungsgericht, bestimmen, welche die Verfahrenhandlungen zu wiederholen und oder nachzuholen sind. Also insofern ist die Vorinstanz an die Erwägungen vom Obergericht gebunden.
0: Genau, das ist der Absatz 3 von dem besagten Artikel 409 von der Strafprozessordnung.
1: Findest du das nicht? Per se speziell, dass das so ist. Dass quasi eine Rechtsmittelinstanz, die Vorinstanz, kann dazu verpflichten kann, was sie zu machen hat. Also es beschlägt die richterliche Unabhängigkeit.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das noch nicht vertieft überlegt und äh, kann es gerade nicht wirklich kaltvolle Ausführungen dazu machen.
1: Also man muss auch sagen, so Rückweisungen, das ist ein absoluter Ausnahmefall. Die Hürde wird sehr hoch gesetzt.
0: Genau. Warum kommt es ab und zu zu Rückweisungen? Es geht insbesondere um den drohenden Instanzverlust. Also nicht heilbar heißt, dass man die beschuldigte Person insbesondere in die unmögliche, Situation kommen könnte, dass sie nur noch vor einer kantonalen Instanz geltend machen können, gewisse Verfahrensrechte oder Einwände können geltend machen Und das ist das Double-Instance-Prinzip, das es gerade mit der revidierten Strafprozessordnung und zusätzlich soll, zum Durchbruch verhelfen soll. Und das ist im BGG festgelegt und das ist ein wichtiger Grundsatz. Und gerade aus dem heraus kommt eben die Möglichkeit von einer ausnahmsweisen Rückweisung.
1: Gerade wenn man wir, zwei Instanzen haben ist es natürlich nicht ganz unproblematisch, dass, man dann die, eine Instanz, die, andere, dass die eine Instanz die andere Instanz kann, quasi sagen kann, was sie zu machen hat. Aber das ist ein Entscheid von unserem Gesetzgeber, der ist zu akzeptieren natürlich. Was sind mögliche Gründe für eine Rückweisung? Wenn wir jetzt kurz uns in die Rechtsprechung hineindenken.
0: Zum Beispiel... Klare Verletzung des rechtlichen Gehörs, wenn man sich auf Beweismittel abstützt, die die beschuldigte Person nicht können Stellung nehmen können. Wenn sich eine Vorinstanz nicht mit sämtlichen Anklagevorwürfen befasst, sondern gewisse Anklagevorwürfe sozusagen antizipiert. Das Gern.
1: sind wichtige Gründe. Nicht gehörige Verteidigung ist ein weiterer. Verweigerung von Teilnahmerecht ist einer.
0: Genau, das wird dann nochmal so beispielhaft aufgeführt und macht sich dann daran, die einzelnen vorgebrachten Rügegründe, wo im Zusammenhang mit der
1: möglichen Rückweisung können, geprüft werden, abzuhandeln. Also damit muss man sagen, dass Verteidigungen eine Rückweisung beantragt haben. Der Verteidigungsstocker hat beispielsweise geltend gemacht, dass die Untersuchungsakten nicht vollständig sind, und man hätte nur teilweise Akten in sich gewährt.
0: Das Obergericht hat da zu festgehalten, dass die Staatsanwaltschaft überzeugend dargelegt hat, dass es keine relevante Unklarheiten betreffend Vollständigkeit von der Akte gibt, beziehungsweise auch von der Aktenordnung, keine relevante Unstimmigkeiten gebe.
1: Ja, und das sei ja auch an der, an der Partei freigestanden, falls neue Akten auftauchen, die die einzureichen. Zumal das Obergericht volle Kognition herge. Dann der nächste der Punkt ist auch wieder von der Verteidigung gestockt gekommen, nämlich die Befangenheit von der Vorinstanz. Wir haben ja im Rahmen von unserer Berichterstattung zum Vincentsprozess gerade unmittelbar in der Gerichtsverhandlung auch mal gestockt, nämlich dort im Zusammenhang, wo der Vorsitzende gesagt hat, man hätte schon einen grossen Teil des Urteils begründet. Man also, hätte bereits rund 500 Seiten vom Urteil begründet.
0: Bei der unter dem Titel «Befangenheit der Vorinstanz» wird darauf verwiesen, dass es offenbar bereits schon früher Ausstandsbegehren gegeben haben, die aber bereits vor Durchführung von der ersten schanzlichen Hauptverhandlung verworfen worden sind. Es ist jetzt neu geltend gemacht worden, was du sagst, man hätte schon 500 Seiten vorbegründet,
1: begründet, das wird verworfen. Mit der Begründung, man sei verspätet, das hätte man unmittelbar vor Ort müssen machen
0: Genau. Und insbesondere aber mit dem Hinweis auf das Referentensystem. Das ist vom Bundesgericht auch schon geschützt worden. Und so gleich betont erneut eine intensive und seriöse Vorbereitung gehört zu, gerade bei der, beim Prinzip von der beschränkten Unmittelbarkeit eben dazu, dass man sich da umfassend vorbereitet. Und dann kommt es natürlich auch zu einem Urteilsvorschlag, beziehungsweise viele Sachen sind ja dann auch, ähm, Prozessgeschichte etc., wo man eigentlich schon vorab ausfüllen kann. Muss viele. worden ist auch die Organisation der Hauptverhandlung, die sei viel zu kurz viel zu kurz angesetzt gewesen. Das zeige, dass man nicht wahnsinnig Wert darauf gelegt hätte, auf Parteistandpunkte, sondern dass man das pro forma oder alibimässig durchführen. So So sagt dort, ja, das hat sich auch nachher erübrigt, man hatte dann genug Verhandlungstage gehabt, alle Parteien haben genug Zeit gehabt, um ihr rechtliches Gehör wahrzunehmen.
1: Ja, es ist hart zu lesen, es habe keine Redezeitbeschränkung gegeben. Hast du das auch so in Erinnerung?
0: Das habe ich nicht mehr genau so in Erinnerung. Wir sind ja auch nicht mehr jeden Tag ja, tätig. Teilweise war ist es recht langatmig. Ich, ich, da, ich, ich habe ich das Gefühl,
1: hatte, dass bei Replik-Duplik hat man dann auch schon gesagt, dass Parteien sich auf eine halbe Stunde zu beschränken. Aber das ist auch eine ferne Erinnerung, wo ich jetzt mich auch nicht darauf behafte. Gerügt ist auch, worden, dass die Urteilsberatung nur, und das
0: Obergericht hat es nur in Anführungszeichen gesetzt, zwei Tage gedauert hat. Das verwirft das Obergericht ebenso, dass das Obergericht sagt, dass eine Beratungsdur von zwei Tagen ohne weiteres einen gründlichen Diskurs im Richterkollegium ermöglicht hätte.
1: Was ist eure Meinung zu dem?
0: Also, wenn sich das Richterkollegium zwei Tage lang intensiv mit der Materie befasst und alle Richter und Richterinnen sind vorbereitet, dann langt das meiner Meinung nach auch.
1: Ja, und vor allem, du hast ja laufend eine mehrtägige Gerichtsverhandlung. Dazwischen das kann man ja auch schon beraten. Absolut. Ich denke, dass also null Kritik
0: an dem Verwerfen von dem von den den Punkt. Genau.
1: Dann lassen wir uns zum nächsten Rügenpunkt kommen, nämlich am Anklageprinzip. Und da ist ja etwas Spezielles jetzt in unserer Konstellation. Also, wie mir zugetragen wurde, ist
0: jetzt äh, im Verlauf des heutigen Tages durch Kreise mit sehr guter Kenntnis, also direkt involvierten, gesagt, dass die Verletzung des Anklageprinzip im Rahmen der Rückweisungsanträge von keiner Partei mehr geraugt worden sondern das ist ja, wenn wir nicht spoilern, das haben wir schon in der ersten Folge gesagt. Das Obergericht begründet insbesondere mit der Verletzung der gesetzlichen Anforderungen die Anklageschrift, also Verletzung des Anklageprinzips, Drückweisung. Das haben sie sozusagen selber gefunden, in Anführungszeichen, aus den Playways der ersten erstinstanzlichen Hauptverhandlung. Also zu
1: gut Deutsch, haben die Parteien eigentlich die an sich nicht mehr kritisiert und das Obergericht hat jetzt vor allem das wegen dem Mangel festgestellt. Gemäss uns zutreffenden Informationen, das ist nicht verbürgt. Jetzt, psychologisch ist ja das ein Effekt, den man doch sein oder andere Mal beobachtet. Dass eine Gerichtsinstanz ungern der Verteidigung folgt, in der Sache aber vielleicht mit der einhergeht und dann selber Gründe sucht, warum es so entscheidet, wie es dann entscheidet.
0: Das ist zumindest unsere. Vermutung aus einer narzisstischen Verletzung, dass sie unseren angeblich konzisen Ausführungen nicht folgen, Wenn man mit Richterinnen und Richtern spricht, würde es gemütlich anders klingen. Aber ja, das erleben wir immer wieder, dass eine parallele Begründung dann zum gleichen Resultat kommt, aber nicht auf Argumente abstützt,
1: die, die Verteidigung vorgebracht hat. Gegen Anklageprinzip. Wie muss eine Anklageschrift verfasst sein? Eine Nachlageschrift soll
0: möglichst kurz genau bezeichnen, was der beschuldigten Person vorgeworfen wird. Also die bekannte Formulierung, die in der Strafprozessordnung steht, mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit und Art und Folge von der Tatausführung. Da sind wir bei Artikel 325 von der StPO. Also die Nachlage hat eine Informationsfunktion. Es soll einem klar sein, gegen was man sich verteidigen
1: soll. Genau, aber die eigentliche Grund, warum man dann die Subsumption von dem Vorwurf auf eine Rechtsnorm abbricht, die selber haben in der Anklageschrift nicht zu suchen.
0: Richtig. Das Obergericht geht dann auf die 356-seitige Anklageschrift ein und stellt zuerst fest, die ist in sechs Teilgegliederten mit der Einführung einem Sachverhalt, einer rechtlichen Würdigung. Angaben, Antrag und Endnoten zum Thema wurde sind jetzt im Rahmen von dem Schluss insbesondere die rechtlich Würdigung und zu der Endnoten hat man sich auch noch Gedanken gemacht. Jetzt möchte
1: ich kurz etwas aus dem Schluss zitieren. Das Obergericht halte fest, die Anklageschrift ist nicht nur, was bereits ihr Aufbau zeigt, teilweise wiederholend, sie führt regelmäßig auch nicht relevante Ereignisse, Vorgeschichten und Hintergrundinformationen an. Diese Umstände rücken die Anklageschrift in die Nähe einer unzulässigen Begründung und verleihen ihr den Charakter einer in der Stepo so nicht vorgesehenen Rechtschrift. Die Feststellung von einer Art Vorplädieren und von einer, damit
0: einhergehend eigentlich einer Verstärkung von dem auch schon diskutierten
1: Ankereffekt. Und das ist scheinbar auch ein Umstand, wo Vorinstand schon kritisiert, weil es ist denn das Gleise in dem Beschluss, dass auch Vorinstands festgehalten hat, dass die hier angeklagten Delikte unbestimmt bleiben und erst aus der Anklage herauszuschälen sind, weil sie eben so weitläufig ist. Und Schlussfolger ist denn, solches ist nicht Aufgabe der Beschuldigten und letztlich auch nicht des Gerichts, Insgesamt genügt die Rechtsanklagenschrift deshalb den Anforderungen von Artikel 325 StPO nicht. Ein Parteivertreter hat mir
0: heute Mittag am Telefon beschrieben bzw. erklärt, er stelle sich vor, so ob am Obergericht, sei es bei der Prüfung oder bei der Vorbereitung der Prüfungsverhandlung, wohl ähnlicher gegangen wie ihm, wo er sich in der Vorbereitung oder im Verfassen von seinem über die Anklageschrift gebaut hat und sich immer wieder gedacht hat was wird mir das, was wird meinem Klient genau vorgeworfen wie kann ich das herleiten und sehr schnell den Überblick verloren hat und ich denke, das bringt es ja noch gut zum Ausdruck wenn man wirklich wenn man sich in der Anklageschrift verliert und der rote Faden nicht findet gegen was man sich überhaupt verteidigen soll Geraugt worden sind auch die sogenannten Endnoten, also ich verstehe das vermutlich als Fußnoten, die man aber erst im Rahmen der Hauptverhandlung eingereicht hat. Und das wird verstanden als Bestandteil der Parteivortrag Und die Endnoten, die aber noch einmal über 100 Seiten sind, haben nicht dazu
1: geführt, dass man die ganze Sache verwirft und zurückweist. Es ist jetzt schwierig, das wirklich zu verstehen. Da müssen wir die und das Blatt haben was wir ja nicht bekommen haben und wir sind ja leider auch beim Plädoyer von der Staatsanwaltschaft nicht ganz zugelassen, da man das in zwei Tage gesplittet hat und dann hat es keinen Platz im Gerichtssaal gehabt, weil man irgendwie auf mit mir ausweichen musste. Und Videoübertragung hat es BG Zürich im Jahr 2022 nicht erwogen. Komm, wir
0: machen noch rasch Der letzte wesentliche Grund im Zusammenhang mit dem Anklageprinzip und die weiteren Gründe vielleicht noch in der äh, nächsten Folge. Es ist da noch gegangen, insbesondere auch um rechtliche Zuordnungen Also, es ist der Fall, gewesen, also in der Anklageschrift, du hast es bereits erwähnt, hat es hat viel Subsumption und viel Erklärung in der Anklageschrift selber, warum es jetzt unter d und d Gesetzesartikel soll fallen
1: Rechtliche Erörterungen gehören, wie gesagt, nicht in die Anklage. Die genaue Bezeichnung der Gesetzesbestimmungen unter den, dem jeweiligen Sachverhaltstitel hätte auch dem Anspruch der Beschuldigung auf rechtliches Gehör genügt. Daran ändert nichts, dass die Anklage diese Passagen als für das Gericht gemäß Artikel 350 Absatz 1 StPO richtigerweise als nicht bindend bezeichnet. Das Gericht kann die in der Anklage umschriebenen Vorhalte gestützt auf den Grundsatz Jura Novikuria grundsätzlich frei rechtlich beurteilen.
0: Das Obergericht hält dann fest, dass die Staatsanwaltschaft ihre Darstellung ab einer bestimmten Randziffer zwar als Sachverhalt bezeichnet hat, aber dort dann eben auch Ausführungen sind, wo sie selber unter dem Titel «rechtliche Zuordnungen» erwähnt. Und somit werden die Teil des Anklagesachverhalts und sind als Teil des Anklagesachverhalts qualifizieren. Und das steht eben im Widerspruch zum grundsätzlichen
1: Aufbau von der Anklage. Also ich glaube man kann es so zusammenfassen dass einfach die Nachlageschrift der von der vorgegebenen Rahmen verlässt also eben eigentlich ein Plädoyer ist und nicht eine Nachlageschrift genau das Obergericht
0: schließt das Kapitel mit dem jetzt von dir genannten Hinweis es genüge den Anforderungen nach Artikel 325 Absatz 1 und 2 steht auch nicht im Rahmen der Verbesserung der Nachlageschrift wird die Anklagebehörde die Gelegenheit haben auch die Einwände der beschuldigten Person Stocker in Bezug auf die das sind die Punkte, die wir weiter vorne erwähnt haben, zu prüfen
1: und allenfalls entsprechende Präzisierung vorzunehmen. Jetzt, bei so einem ist ja dann schnell der Vorwurf vorhanden dass er überspitzt formalistisch ist. Was ist da jetzt deine Einschätzung in dem konkreten Fall?
0: Das kann ich in diesem konkreten Fall nicht einmal ansatzweise beurteilen. Also für das sind wir beide viel zu weit weg, wenn wir vielleicht ein bisschen näher sind als andere, aber ja, da mache ich mir jetzt keine Einschätzung an.
1: Kommt das oft vor in deiner Praxis, dass Anklageschriften derart detailliert sind, wie es wir jetzt aus dem Obergerichtsbeschluss entnehmen? Also quasi fast, fast kleine Plädoyer und nicht das Programm von der Gerichtsverhandlung, sondern darüber hinausgehend? Ja, also je
0: mehr meine Fälle und ist deine ins Wirtschaftsstrafrecht hineingehen, beobachte ich schon, umso umfassender sind die Anklageschriften. Ich denke, es besteht dann halt mehr als in anderen Fällen bei der Staatsanwaltschaft auch ein gewissen Erklärungsbedarf oder Erklärungslust, um zu erklären, warum sie es für strafbar halten. Also gerade im konkreten Fall macht ja die Staatsanwaltschaft hat viel Fantasie und viel Kreativität bei der Subsumption von diesen angeblichen Verfehlungen und von diesen Vorgängen unter diesen bestand Und vielleicht hat das ein bisschen mitgeschwungen, dass man es hat wollte, ein bisschen erklärbar mit in die Anklageschrift zu tun Ich kenne viele so umfangreiche Anklageschriften, so umfangreich natürlich nicht. Was ich schon beobachtet habe, ist, eine eher schlanke Anklageschrift, aber dann noch einen Untersuchungsbericht, der einfach in Akte ist mit dem Verfahrensabschluss. Und das finde ich noch eine gute Trennung, denn zwar natürlich auch problematisch mit dem Vorplädieren, kann aber gerade die grossen aber Verfahren gute Orientierungen
1: ja, ja. Und äh, jeder Rapport ist ein Vorplädieren. Also die ganze Untersuchung ist ja eine Zuspitzung auf diesen den Prozess, eine günstig. Also das ist, glaube nicht das ha Hauptargument, das Vorplädieren, sondern dass man bei diese Vorwürfe gar nicht mehr recht können fassen was aber auch vielleicht daran liegt, dass eben die Rechtsprechung in, dem, in einigen Punkten, die sie aufgeworfen haben, überhaupt nicht gefestigt ist.
0: Ja, komm, dann schauen wir uns doch den zweiten Grund, der zu der Rückweisung geführt hat und die möglichen Konsequenzen, wie wir das jetzt schon abschätzen oder unsere Einschätzung dazu, in einer dritten Folge zu besprechen.
1: Das ist ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen.